0: Yo soy Hat. Yo soy Jelly y estamos en... Cambalachea tu mente. Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. El día de hoy eh,
1: va a ser un podcast muy especial para nosotros, ¿verdad, Yelos? ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Porque tenemos un invitado especial, voy a aprovechar para de una vez darle entrada. Él es un amigo de mucho tiempo de nosotras. Eh, se llama Juan Carlos García, es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido, Juan. Un gusto recibirte en este espacio para que colabores con nosotros. Y pues, nada, gracias por estar aquí.
2: Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Kat, gracias, Kelly, por la invitación. Era para mí ya eh, necesario verlas, platicar, eh, tener un poco este contacto, esta retroalimentación de lo que vamos a hacer hoy en Cambalachandeo y poder llevar a cabo pues esta, esta charla, Mena. Gracias a todos.
1: Y quería yo este preguntarte algo. que es lo que vamos a estar haciendo con nuestros invitados? Tenemos una sec- sección al final. Que tiene que ver con la comida. Entonces, queríamos aprovechar para preguntarte. Si tú tienes alguna comida callejera favorita.
2: Claro, Yeli, claro. Ya, eh, Pues los tacos son mis favoritos. Los tacos esos que encuentras afuera del método. Son como muy... Muy ricos en esta dieta
1: <risa> la, la dieta T Gracias Juan por compartir eso Y pues vamos a iniciar con nuestro tema Y antes de comenzar Vamos a retomar un poco Recuerden que en el primer podcast
0: Hablamos del renacer mental Y de eh, Pues que es el, la conciencia De cuando te das cuenta de que hay algo mal en ti Que algo que tienes que cambiar Que es un momento muy incómodo Que tienes contigo mismo decir Chin Híjole, yo no soy, yo soy la del problema Y los demás están bien y yo estoy mal Y de eso platicamos un poquito Del renacer mental Y en el podcast anterior Retomamos la idea del hábito Que es una acción que se repite En nuestra conducta Recordando los puntos principales Es inconsciente, es repetitiva O sea, es algo que hacemos de manera automática Que es fácil y de cierta forma Es placentero Acuérdense que también platicamos Un poco de el sistema de recompensa o circuito de recompensa de la forma en la que funciona cerebralmente. Y vamos a platicar el día de hoy eh, un poquito más justamente con Juan. Eh, y una de las preguntas que siempre nos surge a todos cuando queremos cambiar un hábito es ¿por qué es tan complicado con cambiar un, un hábito, Juan? ¿Por qué es tan complicado?
2: Gracias, Kat Sí, mira, eh, gracias por la, la, la invitación nuevamente. Un hábito pues es complicado porque nos lleva eh, muchos procesos. Es un, una conducta que no podemos eh, erradicar de la noche a la mañana. Todo tiene que ser un proceso. Cuando es un mal hábito, por ejemplo, en este caso, dejar de fumar, pues para el fumador es importante porque es placentero. Pero para los demás que viven con él, pues no es, no es tan bueno el, 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 el que una persona esté fumando. Entonces, el cambiar un hábito de la noche a la mañana lleva un proceso, lleva sus etapas. En este caso, tendríamos que ver, por ejemplo, si la persona también está dispuesta a cambiar de ese hábito. Porque si la persona no quiere cambiar de de esta conducta, pues nosotros no podemos hacer nada. Cuando el hábito es hacia nosotros y tratamos de buscarle la mejor manera a esta situación, pues siempre buscamos ayuda. Buscamos ayuda con un profesional, buscamos ayuda con una persona que tenga el conocimiento, la preparación y más que nada el expertise en decir, bueno, ¿cómo yo puedo cambiar el hábito? Primero que necesito hacer consciente lo que eh, no tengo eh, de esta forma muy clara, eh, tener principalmente lo que es eh, las herramientas necesarias para poder tener este este panorama y poder ver y poder ver principalmente qué es los recursos que yo tengo a la mano. Okay,
0: okay. Sí. Y es que es muy importante eso de los recursos porque a veces queremos tomar un cambiar un hábito. Y no sabemos cómo hacerlo, ni siquiera sabemos cómo plantearlo y por eso es importante eh, pedir ayuda a un profesional. ¿Tú de qué forma, por ejemplo, si yo, eh, digamos, no puedo, eh, no tengo tal vez ni el tiempo ni el dinero para contratar a un psicólogo? Obviamente, ¿cuál sería mi objetivo o cómo podría yo empezar a cambiar un, un hábito, un mal hábito? Por ejemplo, en mí. O sea, este este, este ejemplo va para mí. Yo tengo el mal hábito de posponer la alarma. Y es algo que antes no hacía, pero a raíz de la pandemia, me está costando cada vez más trabajo eh, pues no despertarme temprano. Ahí, eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué me aconsejas?
2: Sí, mira, aquí lo que yo te aconsejo es primero, eh, bueno, ver que ya tienes claro que el posponer una alarma te va a traer consecuencias, por ejemplo, en un trabajo, en una actividad que a ti te favorezca. ¿Qué puedo yo hacer? Primero, dejar de posponer la alarma, ¿no? En este caso, ¿cómo lo puedo hacer? Hacerme el hábito de que si no llego a cierto lugar en determinado momento, eso me va a traer a mí consecuencias. Eh, pues muy severas, ¿por qué? porque siempre voy a estar llegando tarde, actualmente lo estamos viendo esta pandemia lo que ha venido haciendo también está como en nuestro estado de confort porque ya estamos en la casa, ya no queremos salir y nos volvemos como en un núcleo de nuestra pro- de, bueno de nuestro propio hogar donde ya tengo, todo lo tenemos al alcance aquí lo importante sería es eh, pues levantarse con toda la, la actitud ser eh, que el posponer una alarma me está trayendo consecuencias eh, será importante bueno, quitarte el el reloj de la mano, por ejemplo, en este caso el despertador, dejarlo de hacer a un lado y levantarme por mis propios medios. Actualmente, si nosotros lo hacemos de esta forma, cambiaremos hábitos. Uno de ellos es pues también dormirse temprano, porque eso también conlleva el que, el que yo me duerma tarde. Ah, pues tengo cinco minutos, ¿no? Los cinco minutos famosos de que cinco minutos más, cinco minutos más, y cuando me doy cuenta, ya pasaron casi una hora. Entonces, aquí lo conveniente sería es eh, hacerse, eh, en este caso eh, quitarse el reloj de la mano lo que es el despertador no hacernos tan tan codependientes de un, de un reloj porque eh, en hábitos voluntarios serás levantarme y saber las consecuencias que si yo dejo eh, correr el reloj en este caso las consecuencias que a mí me van a, me van a repercutir eso será como desde mi punto de vista el dormirse temprano para poder llevar a cabo un buen hábito un buen sueño lo que es en este caso lo que es la salud mental tener una salud mental, una, una, eh, una higiene clara en el que yo, eh, si dejo de hacer estos hábitos de, de despertarme t- tarde, puedo obtener mejores beneficios.
0: Claro. Ok, muchísimas gracias.
1: Eh, ¿Yelos? ¿Sabes qué es lo que yo estaba pensando la, la, en el episodio anterior? Y por lo que comenta ahorita Juan, me parece que tenemos que ir Como transformando nuestro nuestro contexto, es decir, a mí me cuesta también trabajo levantarme temprano, me cuesta mucho, mucho trabajo y es algo que ya lo hemos platicado anteriormente, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, dormirme antes, eh, noches antes, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo veo muchas películas en las noches. Entonces, estoy con el celular y creo que eso hacemos todos, ¿no? O sea, o la mayoría de la población tenemos el celular a mano. ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Por lo que tú me platicas y por lo que entiendo es cambiar todo mi contexto. Si a Hatsiri le cuesta trabajo, más bien pospone la alarma, quita tu reloj, tu alarma, tu reloj de donde está tu cama. no, A lo mejor ponlo en otra habitación y eso te va a obligar a levantarte e ir apagar la alarma hasta donde esté. Pero eso ya te, ya te motivó a, a levantarte. En mi caso, yo tendría, pues, que, no sé, planear un horario para ver películas en fin de semana. No sé, de lunes a de sábado a domingo. Y eso yo voy cambiando como diferentes aspectos en mi propia realidad. Pero es que hay otra cuestión. O sea,
0: tal vez yo no, pero hay algunos que trabajan de lunes a viernes y se levantan temprano toda la semana y dicen, no, pues yo pues voy a aprovechar dormirme tarde <ríe> y despertarme tarde. Entonces, eso ya es más cultural, ¿no? Eso ya es como, como otra cuestión. Es interesante porque sí debería haber mucha disciplina en esta cuestión que nos dice Yeli. ¿O tú qué opinas, Juan? Nos contabas también hace un rato sobre eh, los hábitos positivos. A ver, cuéntanos.
2: Sí, este, un hábito positivo pues es aquel que me va a traer buenas consecuencias. Por ejemplo, si yo sé que mi hábito positivo, desde, hablando desde mi salud mental, eh, me va a traer eh, este beneficio de que el, de, el, el dormir temprano puedo yo rendir, mejores, puedo rendir mejor ante cierta conducta, puedo yo eh, tener estos beneficios en el sentido de que el, de, el despertarme tarde no voy a rendir en un trabajo, voy a estar siempre con insomnio y eso pues me va a traer a mis consecuencias. Un hábito positivo es justamente como lo comentabas Yeli, el que si yo me estoy levantando tarde, eh, pues poner la alarma, dejarlo en otro lugar y sé que levantarme de manera eh, innata va a hacer que yo ya pues no vuelva a regresar a la cama y me tenga que levantar a trabajar. Entonces un hábito positivo sí sería ese a nivel cultural. El dormirnos temprano, eh, bueno, básicamente ocho horas son las que se recomiendan. Sabemos que no, no dormimos ocho horas, dormimos hasta menos. Pero bueno, eh, en este caso sí, justamente cambiar esos hábitos que a mí me están dañando justamente porque no voy a, a tener el mismo potencial como lo haría una persona. Eso influye mucho en nuestros ámbitos, incluso hasta para comer. Por ejemplo, será comer algo ligero una noche antes para que también esas energías que yo tenga al día siguiente puedan hacerme levantar temprano, porque si como muy pesado Por ejemplo, como grasas, grasas saturadas, eso también hace que me dé sueño, por ejemplo, y todo el día me la pase durmiendo, incluso hasta me den ganas de posponer la alarma. Entonces sí sería importante justamente comer bien, cenar bien, incluso las personas que tienen, por ejemplo, a cenar muy ligero, eso les ayuda a levantarse con buenos ánimos.
1: Bueno, y queríamos tomar también esta parte de la importancia de los nos en, en los hábitos. O, o sea, que nos atrevamos a decir más veces no. O sea, no, está esto, o a lo mejor si es eso negativo, el no, cambiarlo a positivo. Jelly, este levántate más temprano y vas a obtener algo a, a, a cambio de eso, ¿no? Como son todos los beneficios que comentabas. En, la, en el episodio pasado, Jada hablaba de este sentido de recompensa a corto plazo, cuando hacemos malos hábitos, es decir, si pongo la, lam- la alarma, ay, qué rico poder dormir un poquito más, o si como grasoso, ay, qué delicioso, ¿no? Pero, y eso hay, es como positivo para, pero eh, de manera, o sea, es positivo, pero negativamente, para nuestro cerebro es positivo, pero para nosotros no. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar ese chip de poder decirnos no, pero sin que a nuestro cerebro, el cerebro le haga tanto ruido? Es decir, este, voy a levantarme temprano para hacer algo que es bueno para mi cuerpo, pero sin yo tenerme que decir no de manera directa. No sé si me explico.
2: Sí, Y mira, aquí lo importante sería es que cuando uno tiene el no claro, por más que nuestro cerebro nos diga involuntariamente tienes que hacerlo, simplemente no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú a tu cerebro le estás dando la orden de no hacer esa conducta. Si nosotros estamos dejándonos llevar por el cerebro, recuerda que nuestro cerebro Tienes dos hemisferios, derecho y izquierdo. Derecho, pues es la parte lógica, eh, la parte de la la parte de la razón. El izquierdo, pues lo que es la parte de las emociones. Si nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestro cerebro nos está diciendo y estamos condicionados a repetir cierta conducta, por ejemplo, yo quiero dejar de comer, pero a mi cerebro no le sé decir no. Mi cerebro me va a obligar a, a comer. Entonces ahí habrá que ver. Si yo quiero dejar de comer, pues dejar de pasar por el puesto de tacos, ¿no? Eso es algo que realmente se tiene que hacer, pero desde casa. ¿Cómo? Empezando a comer sanamente, comiendo a las horas puntuales. Esos hábitos alimenticios pueden ayudar a cambiar lo que es la estructura eh, de una toma de decisiones. Si eh, ando con el amigo, por ejemplo, que le gusta comer los tacos y yo me dejo llevar por mi amigo... Pues por ende voy a acceder, ¿no? Porque pues no voy a quedar mal con el amigo, con la amiga. De que, oye, vamos a echarnos unos tacos. Y si ya estamos ahí enfrente, pues no vamos a decir, ¿no? A lo mejor por una descortesía del que dirán. Es que mi amigo me va a decir no y va a pensar que soy grosero. Entonces ahí habrá que dar una explicación. Decir, bueno, no quiero por estas circunstancias. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy cambiando eh, formas eh, aliment- este, hábitos alimenticios, estoy cambiando mi forma de pensar. Quizás a lo mejor una vez si lo hago no pasa nada, porque también es válido darse un antojo de vez en cuando, pero si nosotros lo hacemos de una manera constante, eso se vuelve un hábito. Y es importante, eh, si uno no tiene ganas de hacer las cosas, por ejemplo, también es válido decir no quitarnos el prejuicio, quitarnos el tabú, de que es que si digo no en una reunión van a decir por grosería o una o por falta de decir es que es muy descortés, también es válido decir no y no pasa nada, también el no influye en la buena educación
1: fíjate que yo soy defensora del decir no para mí es muy importante y sí, no yo y de verdad que las personas que me conocen eh, digo yo muchas veces no y obviamente trato de ser de ser asertiva o sea es como dices tú si salgo con unos amigos eh, trato de decir no saben que me estoy cuidando estoy llevando un régimen alimenticio porque pues tiene que ver con con mi plan de vida con que yo esté bien motivada porque eso también es importante eh, la motivación y yo voy siempre diciendo no quieres esto no gracias y, y a mi suegra siempre le estoy negando este las cosas que yo sé que con mucho amor hace pero ella misma en ese amor que, que me tiene ha entendido que hay cosas que yo no como por mi propia decisión de no, de que me estoy cuidando y yo estoy buha- buscando un objetivo. Entonces, esa, pers- esa en el caso de ella, este, en su amor me dice, o sea, ¿sabes qué, Jelly? Yo sé que tú no comes esto, pero tengo otra opción, está esto. no Entonces, yo valoro mucho lo que ella hace, que respeta mis decisiones. Igual mi esposo, lo mismo, siempre voy con el no, 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 no. Pero creo que es valioso, tú recomiendas entonces que yo yo misma me diga no, y obviamente como les decía yo soy fiel defensora de los no, pero tú recomiendas que yo a mí misma me diga no Yelita, no hagas esto para ti, o sea, no es algo negativo o que pueda percibirlo en mi cerebro como algo que pueda como bajonearme, ¿sí?
2: Claro, Yeli, eh, retomando lo que es el, el no eh, como primera persona, no será decir tanto como un autocastigo, porque ahí también nos volvemos culpables de que a todo le estoy diciendo no, por ejemplo. Entonces, ahí habrá que diferenciar, por ejemplo, si un no a mí me va a traer buenas consecuencias a, a corto plazo, es importante que ese no que hoy, hoy estoy diciendo a mí me va a traer eh, buenos cambios. El Por ejemplo, el que yo te, te diga un día... Yeli, ¿vamos a comer, por ejemplo, eh, el platillo más favorito que a ti te guste? Ay, obvio, no me vas a decir no. Vas a acceder porque es un beneficio que a ti te gusta. Pero si un, un hábito que tú no acostumbras eh, no, no te favorece, es, es válido decir no. En este caso, eh, el, el autocastigo, también como, como la persona decir no, no, no a todo, eh, también puede ser, en cierta forma, eh, pues de cierta forma dañino para la salud. Pero si es importante para ti, sí si es importante decir no. ¿Por qué? Porque tú te conoces a, misma, a ti misma. Sabes, por ejemplo, las consecuencias o beneficios que el comer de más te puede traer eh, grandes problemas. no A lo mejor que al día siguiente te sientas mal del estómago, te duele la cabeza. Eso es muy importante porque las personas te pueden decir no, pues es que qué raro que a todo diga no. Pero tú sabes el por qué tú vas a decir no. Entonces el que digas no a tiempo te puede cambiar mucho la, la historia de tu vida. Entonces, desde mi punto de vista, no no es válido es válido decir no, porque no por educación estoy siendo descortés. El no significa también como decir esto es, hasta aquí es permitible, es, es favorable y me puede ayudar eh, y las personas van a entender el por qué yo estoy diciendo el no.
0: Ok, muchas gracias, Juan. Bien, vamos a ir a, a, otra, a otra pregunta. Ya vimos que el tomar buenas decisiones y los malos hábitos. ¿Cómo podemos decidir cambiar un mal hábito de forma, o sea, definitiva? O sea, que ya no estemos el ya para mañana o para después. Y pues bueno, en el episodio pasado hablamos de que el cerebro se resiste porque busca el placer a corto plazo. Entonces, ¿cómo cambiamos un hábito de manera definitiva?
2: Pues mira, podría ser una, una regla que funciona siempre. Siempre poner como en un checklist las prioridades que tú vas a realizar el día de mañana. ¿Qué significa? El que yo cambie un hábito eh, no es de la noche a la mañana. Lo que eh, se sugiere es que, por ejemplo, si yo quiero cambiar, poner como en una lista de prioridades las eh, actividades que yo voy a realizar, que es como una, una lista o una carta descriptiva de las actividades que estoy realizando. Esto pues, me va a llevar a tener una mejor organización. Por ejemplo, retomando el caso de la alarma, no que el que yo llego tarde. Si un día, de ma- si un día una noche antes, yo me programo y estoy poniendo que, por ejemplo, antes de irme a trabajar tengo que pasar al gimnasio, tengo que pasar a hacer una cierta actividad, yo lo voy a poner como mi prioridad número uno, para que eso a mí me motive al día siguiente, yo tenga el por qué levantarme al día siguiente y poder llevar a cabo esta actividad. Si yo no tengo un plan o una meta fija, va a ser difícil poder llevar a cabo un hábito. Si nosotros tenemos esa organización, en decir, voy a tener, por ejemplo, para el día de mañana, lunes, este, qué pasar a hacer, por ejemplo, cierta actividad, eso mi cerebro ya está programado y ya no se lo voy a ya, ya no me lo voy a quitar así que de la mente en tener que dejar de realizarlo, sino que mi, por de manera involuntaria me voy a tener que levantar y luego hay que dejar hacer la alarma. Incluso, a veces, las cosas, cuando las haces por gusto, te levantas de manera este rápida, ¿no? O sea, como de manera sorpresiva, de que, chin, ya tengo que llegar a cierto lado. Entonces, eso me va a hacer cambiando paulatinamente mis hábitos o mi forma de pensar, el que yo organice en una lista, en un diario, en un papel, donde yo siempre lo pueda recordar, incluso hasta en el papel, donde ponemos el, las notas en el refrigerador, podemos poner ahí número uno, ¿no? ¿Cuál es mi prioridad en estos momentos? Y eso... Si yo lo pongo en una libreta donde yo lo pueda visualizar todos los días, se va a quedar grabado. Si yo lo escondo, lo guardo o no sé dónde lo puse, eso tiene que ser una memoria a corto plazo. Pero si siempre, por ejemplo, lo pongo en la puerta para salir, eso, y siempre lo estoy leyendo, va a hacer que mis hábitos cambien. Eso puede ser una forma de cambiar un hábito lentamente. El que yo tenga claro metas, tenga claro lo que voy a hacer el día de mañana. Si yo no me levanto con una meta, con un objetivo, con un hábito al día siguiente difícilmente vamos a estar como en la misma rutina. Es como caer en en tu estado de confort, de estar siempre en la misma rutina, en las mismas actividades. Incluso las actividades rutinarias también se vuelven aburridas. Entonces, si nosotros tenemos un hábito cada semana mensual eh, en decir hoy tengo que hacer esta actividad, hoy tengo que ver eh, o estar con mi amiga, con mi amigo, o tengo que hacer ciertas actividades, eso te ayuda mucho a cambiar eh, estos hábitos que pues no nos los quitamos como de la noche a la mañana. Eso será como una sugerencia, tener claro qué es lo que quiero hacer.
0: Y nos contabas hace un ratito de cuántas veces se tiene que repetir un hábito.
2: Mira, según en la revista de psicología, un hábito para que se vuelva una conducta tiene que estar en sí, en el ser humano, 66 veces repetida. Entonces, para que yo pueda llevar a cabo este hábito positivo, lo tengo que repetir 66 veces durante eh, mes y medio, para que ahí se vuelva un hábito. Si este hábito yo no lo hago de manera constante, que sea de manera eh, lineal, no es un hábito. El hábito tiene que ser de manera programada, tiene que ser constante para que se tome a cabo una conducta positiva. Incluso la podemos reforzar. Aquí incluso aplicaría como reforzadores positivos. Ok, tengo un hábito. ¿Qué es lo que yo le voy a alimentar a este hábito? Voy a tener, por ejemplo, el trabajo. ¿Qué voy a hacer en el trabajo? Si yo llego tarde, me van a quitar mi bono de puntualidad. Si yo no hago cierta actividad, me van a descontar. Entonces, para que yo pueda pueda tener este hábito constante, tengo que llegar temprano al trabajo, tengo que ser puntual en lo que estoy haciendo, en lo que me encomienda mi jefe, lo tengo que hacer en el momento para que ese hábito, Durante 66 veces yo pueda recibir mi mi gratificación, que es mi sueldo, mi aguinaldo. ¿Y eso cómo te va a sentir? Te vas a a sentir positivo ante un hábito que tú generaste desde el día cero hasta el día 66 para que se pueda considerar como un hábito o una buena conducta.
1: Y esto tiene que ver con la motivación, que era lo que les platicaba hace ratito. Hace ratito, tenemos que tener claro... este esa esa meta donde queremos llegar, por ejemplo, en el caso del, del bono ¿no? de puntualidad. Esa es mi meta, esa es mi motivación. Ya me veo yo a fin de mes o cuando se dé recibiendo mi chequecito. Esa es mi motivación, ¿no? Eh, ese es mi reforzador positivo y eso me va a ayudar entonces a cambiar un mal hábito de levantarme temprano o de ser impuntual, en este caso, a ser súper puntual.
2: Incluso cuando recibes la quincena, ¿cómo te sientes cuando ves el cheque con muchos ceros, no? Dices, no, dices, todo lo que hice durante el mes, pues me favoreció. Entonces, esto te va a hacer que para la segunda quincena vuelvas a llegar con la misma energía, con la misma eh, actividad positiva para poder llevar a cabo esta, esta actividad. Cuando tú te sientes eh, eh, no te sientes a gusto, no te sientes conforme con lo que haces, lo dejas de lado. Entonces, ese hábito se vuelve negativo. Y no lo haces de manera constante, llegas tarde. Buscas cualquier pretexto para... Eh, pues llamar la atención en ese sentido y pues que a lo mejor el jefe te corra, te llame la atención, entonces ahí habrá que ver si ese hábito qué me está a mí trayendo y ahí es cuando yo tomo una decisión, es de decir, si realmente yo continúo, no continúo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en esos hábitos? Porque incluso a veces las personas está, trabajan en lo que menos les gusta, por ejemplo, no hacen las actividades que menos les gusta, pero bueno, no les queda de otra más que trabajar, continúan en lo que están haciendo, pero no toman una decisión de decir, bueno, si esto no me gusta, busco la manera de, buscar, de tener un mejor trabajo, de desempeñarme en otras actividades. Entonces, ahí habrá que ver este, si realmente lo que yo estoy haciendo está a mí primero gustándome como actividad laboral, si en este caso hago el mejor trabajo, y eh, pues hacerlo de la mejor manera. Esa será como una sugerencia desde mi punto de vista, el que yo eh, lo, lo que haga, lo haga de bien, lo haga a gusto, y en el día esperado que el día de la quincena pues eso me va a, a, mí a favorecer a reforzar mejor mi conducta
0: Bueno, pues vamos ya a concluir el podcast del día de hoy Híjole, hay muchas cosas que continuar <ríe> que iremos viendo, pero bueno vamos con nuestra sección final para comer aquí, que va a ser nuestra conclusión Bueno, el primero que yo la primera conclusión que es muy importante es bueno, si tú que es comprometerte contigo mismo, no buscar pretextos para esto que nos decía Juan. Eh, para O sea, darte cuenta y no buscar pretextos de que tienes hábitos negativos. El segundo, que fue lo que dijo Jelly, que es muy importante, que es que te rodees de personas que de verdad te ayuden a reforzar estos hábitos positivos. no Esta, esta parte me pareció muy importante de cuando ella platica de que su suegra... Con amor, le dice, bueno, ya Yeli, ya no hay que darle pastel <risa> o, o ya no hay que darle tanto de comer. Eso es importante, que nos rodeemos de esas personas y que también les digamos, ¿no? O sea, que seamos asertivos eh, en la comunicación. Otra conclusión es observar las consecuencias de tus hábitos, sean buenas o malas. O sea, lo mismo, observarte y ver transformar, cambiar, ¿no? O sea, darte cuenta, ajá, cambalachear tu mente, que de eso se trata. Eh, Ajá, sí, y pues bueno, algo muy importante es eh, observar, hacer las prioridades, hacer una lista de prioridades con el objetivo de salir de tu zona de confort, que también fue una de las conclusiones que nos ayudó Juan, Hacer actividades mensuales y recordar muy importante, muy importante para concluir. 66 veces se tiene que repetir un hábito para que cambie. 66 veces, o sea, <ríe> o sea, mes y medio. Y bueno, este fue para comer aquí. ¿Y tú qué más puedes eh, a, 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 a aportar, Juan, <ríe> para esta conclusión?
2: Pues yo eh... Eh, eh, sugiero que eh, pues nunca dejen de hacer lo que menos les guste. Eso es básico. Eh, no, 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 que nadie los desanime. Si alguien les dice no a algo que a ustedes les gusta, ustedes deben de continuar. Eh, aquí lo importante es que sigamos trabajando primero en nosotros mismos. No importa si las críticas que, usted, eh, que ustedes reciban hacia su persona les afecte porque a veces un no también puede destruir a las personas. El que te digan, no es que no hagas esto porque no te queda. No importa, ustedes arriesguense. Arriesguense a algo nuevo, atrévanse a conocer nuevas fronteras. Eh, Las personas a veces tienden a a decir estas palabras también que son de cierta manera pues tóxicas, son invasivas para las personas. No es que no hagas eh, ejercicio, por ejemplo. No es que a lo mejor te ves mal. No importa, o sea, ustedes hagan el ejercicio que a ustedes mejor les guste, si les gusta a ustedes el fútbol, practiquen fútbol, si no juegan fútbol, ustedes intenten, arriesguense, porque el no también puede llevarnos a las limitaciones, el que yo no haga una actividad, pues me puede generar una frustración, no en este caso, es que él hubiera hecho, arriesguense, el momento es hoy, ya mañana ustedes se sentirán satisfechos de, de las cosas que ustedes pudieron cosechar, esa será como una aportación.
1: Y, y viene a bien, eso que comentó Juan, con el para ir comiendo. Nuestra frase que es, a veces la decisión más pequeña puede cambiar tu vida para siempre. Esto lo dije, lo dijo Kerry Russell.
0: Muy bien. ¿Sí saben quién es esa actriz? Yo la amo, la amo. Es una de las mejores actrices de Hollywood. Y bueno, para, para llevar, ya saben, tenemos
1: nuestro material en las redes sociales y bueno, para concluir le quiero agradecer, queremos agradecerte Juan por este acompañarnos el día de hoy y he de decir que Juan es eh, una persona súper disciplinada y yo por eso también pensé en él además de por su formación porque yo veo que es muy amable cada que queremos Juan quédate otro ratito y él uy híjole ¿qué no ya vete, tengo okay. que <ríe> entonces eso está eh, él habla con conocimiento de causa y pues muchas gracias Juan por estar aquí los queremos invitar también a que nos sigan por nuestras redes sociales recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como a Tu Mente también en Instagram y yo personalmente Yelitza, los quiero, les quiero invitar a que me sigan a través de YouTube en mi canal de YouTube, que me apoyen por favor por ahí, estoy también como Yelitza Anabeli y pues comenten, síganme, den like y en Instagram también estoy como Yelitza Anabeli, muchas gracias Juan por estar aquí hoy
2: Gracias, Yeli, por la invitación. Gracias, Kat, por la invitación. Esperemos que este tema, pues, en una siguiente sesión podamos llevarlo. Eh, Me gustaría que también las personas que nos escuchan, nos ven, puedan eh, sugerirnos, puedan también ser participantes, puedan proponer ellos qué hábitos tienen, cómo los han cambiado, qué hábitos les costaron trabajo dejar y qué otros hábitos han adquirido. Eso será muy importante. También el que la persona del otro lado que nos está escuchando pueda también hacer voz... Y voto de lo que, en su experiencia, cómo le ayudó a cambiar un hábito que pues le ha traído mejores consecuencias. Porque de eso se trata, el ser positivos. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas
0: gracias, Juan, por estar aquí. Eh, muchas gracias a nuestra audiencia. Eh, y pues bueno, nosotros somos Cambalachea, tu mente. Y este fue un episodio más de Podcast. Bye.